0: Объект, 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 объект. два, два, Мужик с горшками. Ехал, ехал. Лошадь у него устала и остановилась как раз против кладбища. Мужик выпрек лошадь, пустил на траву, а сам прилег на одной могиле. Только что ты -то не спится ему. Лежал, лежал. Вдруг начала под ним могила растворяться. Он почуял это и вскочил на ноги. Вот могила растворилась, и оттуда вышел мертвец, с гробовой крышкою в белом саване Вышел и побежал к церкви, положил в дверях крышку, а сам в село. Мужик был человек смелый, взял гробовую крышку и стал возле своей телеги, дожидается, что будет. Немного погодя, пришел мертвец, хвать, а крышки-то нету, стал по следу добираться, добрался до мужика и говорит «Отдай мою крышку». «Не ту в то в клочья разорву». «А топор-то на что?» — отвечает мужик. «Я сам тебя искрашу на мелкие части». «Отдай, добрый человек», — просит его мертвец. «Тогда отдам, когда скажешь, где был и что делал». «А был я в селе. Уморил там двух молодых парней». «Ну скажи теперь, как их оживить можно?» Мертвец поневоле сказывает... «Отрежь от моего савана левую полу и возьми с собой, как придешь в тот дом, где парни уморены, насыпь в горшочек горячих угольев и положи туда клочок от савана до дверь затвори. От того дыму они сейчас и живут. Мужик отрезал левую полу от савана и отдал гробовую крышку. Мертвец подошел к могиле. Могила растворилась Стал в нее опускаться. А вдруг петухи закричали, и он не успел закрыться как надо. Один конец крышки снаружи остался. Мужик все это видел, все приметил. Стало расцветать. Он запряг лошадь и поехал в село. Слышит, в одном доме плач, крики. Входит туда. Лежат два парня мертвые. «Не плачьте, я смогу их оживить». «Оживи, родимый, половину нашего добра тебе отдадим», — говорят родичи. Мужик сделал все так, как научил его мертвец, и парни ожили. Родные обрадовались, а мужика тотчас схватили, скрутили веревками. «Не дока, мы тебя начальству представим. коли оживить сумел, стало быть, ты и уморил-то». «Что вы, православные, бога побоитесь», — завопил мужик и рассказал все, что с ним ночью было. Вот дали знать, по селу собрался народ и повалил на кладбище. Отыскали могилу, из которой мертвец выходил. Разрыли и вбили ему прямо в сердце осиновый кол. Чтоб больше не вставал, да людей не морил. А мужика знатно наградили и счастью домой отпустили. Отпустили одного солдата в побывку на родину. Вот он шел, шел, долго ли, коротко ли, и стал к своему селу приближаться. Недалеко от села жил мельник на мельнице. В былое время солдат возил с ним большое знакомство, отчего не зайти к приятелю. Зашел. Мельник встретил его ласково. Сейчас же венца принес. Стали распевать, да про свое житье бытье толковать. Дело было к вечеру. А как погостил солдат у мельника, так и вовсе смерклось. Собирается солдат идти на село, а хозяин говорит служивый, «Ночуй у меня, теперь уж поздно, да, пожалуй, от беды не уйдешь». «Что так? Бог наказал. Помер у нас страшный колдун, по ночам встает из могилы, бродит по селу и то творит, что на самых смелых страх нагнал, как бы он и тебя не потревожил». Ничего, солдат казенный человек, а казенная ни в воде не тонет, ни в огне не горит. Пойду. Больно хочется с родными поскорее увидаться. Отправился. Дорога шла мимо кладбища. Видит, на одной могиле огонек светит. Что такое? Дай-ка посмотрю. Подходит. А возле огня колдун сидит, да сапоги точает. «Здорово, брат!» — крикнул ему служивый. Колдун взглянул и спрашивает, «Ты сюда зачем?» «Да захотелось посмотреть, что ты делаешь». Колдун бросил свою работу и зовет солдата на свадьбу. «Пойдем, брат, погуляем в селе Нонча свадьба?» «Пойдем». Пришли на свадьбу, начали их поить, угощать всячески. Колдун пил-пил, гулял-гулял и осердился. Прогнал из избы всех гостей и семейных, усыпил повенчанных, вынул два пузырька и шильцы, ранил шильцем руки жениха и невесты и набрал их крови. Сделал это и говорит солдату, теперь пойдем отсюда. Вот и пошли. На дороге солдат спрашивает, «Скажи, для чего набрал ты в пузырьке крови?» «Для того, чтобы жених с невестою померли. Завтра никто их не добудется. Только один я знаю, как их оживить. А как? Надо разрезать у жениха и невесты пятый и в тираны влить опять кровь каждому свою. В правом кармане спрятана у меня кровь жениха, а в левом невестина». Солдат выслушал, слова не проронил. А колдун все хвалится. Я, говорит, что захочу, то и сделаю. Будто с тобой и сладить нельзя. Как нельзя? Вот если кто набрал костер осиновых дров во сто вазов, да сжег меня на этом костре, так, может, и сладил бы со мною. Только жечь меня надо умеюча. В то время полезут из моей утробы змеи, черви и разные гады. Полетят галки, сороки и вороны. Их надо ловить, да в костер бросать. Если хоть один червяк уйдет, тогда ничто не поможет. В том червяке я ускользну. Солдат выслушал и запомнил. Говорили, говорили, и дошли, наконец, до могилы. Ну, брат, сказал колдун, теперь я тебя разорву, а то ты все расскажешь. Ну что ты, образумся, как меня рвать? Я богу и государю служу. Колдун заскрипел зубами. Завыл и бросился на солдата, а тот выхватил саблю и стал наотмаш бить. Дрались, дрались, солдат почти из сил. Выбился, эх, думает, не за грош пропал. Вдруг запели петухи. Колдун упал без дыхания. Солдат вынул из его кармана в пузырьки с кровью и вошел к своим родичам. Приходит, поздоровался, родные спрашивают, не видал ли ты, служивый, какой тревоги? «Нет, не видал. Тот-то, а у нас на селе горе. Колдун ходить, повадился». Поговорили и легли спать. Наутро проснулся солдат и начал спрашивать. «Говорят, у вас свадьба где-то справляется?» Родные в ответ «Была свадьба у одного богатого мужика только. И жених, и невесты нынешней ночью померли. А отчего? Неизвестно». «А где живет этот мужик?» Указали ему дом. Он, не говоря ни слова, пошел туда. Приходит и застает все семейство в слезах. О чем горюете? Так и так, служивый. Я могу оживить ваших молодых. Что дадите? Да хоть половину имения бери. Солдат сделал так, как научил его колдун, и оживил молодых. Вместо плача начались радость, веселье. Солдаты и угостили, и наградили. Он налево кругом, и марш к старости. Наказал ему собрать крестьян и приготовить сто вазов осиновых дров. Вот привезли дрова на кладбище, свалили в кучу, вытащили колдуна из могилы, положили на костер и зажгли. А кругом народ обступил, все с метлами, лопатами, кочергами. Костер облился пламенем, начал и колдун гореть. Утроба его лопнула. И полезли оттуда змеи, черви и разные гады. И полетели оттуда вороны, сороки и галки. Мужики бьют их, да в огонь бросают. Ни одному червяку не дали ускользнуть. Так колдун и сгорел. Солдат тотчас собрал его пепел и развеял по ветру. С того времени... Стало на селе тишина. Крестьяне отблагодарили солдата всем миром. Он побыл на родине, нагулялся до и воротился на царскую службу с денежками. Отслужил свой срок, вышел в отставку и стал жить поживать, добра наживать, худо избывать. Отпросился солдат в отпуск. Родину навестить, родителей повидать. И пошел в дорогу. День шел, другой шел. На третий забрел в дремучий лес. Где тут ночевать? Увидал на опушке две избы стоят. Зашел в крайнюю и застал дома одну старуху. «Здравствуй, бабушка». «Здравствуй, служивенький». «Пусти меня ночь переспать». «Ступай, только тебе здесь беспокойно будет». «Что?» А тесно у вас? Эта бабушка, ничего. Солдату немного места надо. Где-нибудь в уголок прилягу, только бы не на дворе. Не то, служивенькой, на грех пришел ты. На какой грех? А вот на какой. В соседней избе помер недавно старик, большой колдун. И топереча каждую ночь рыщет он по чужим домам, да людей ест. Э, бабушка... «Бог не выдаст, свинья не съест!» Солдат разделся, поужинал и полез на палате. Лег отдыхать, а возле себя тесак положил. Ровно в 12 часов попадали все запоры и растворились все двери. Входит в избу покойник в белом саване и бросился на старуху. «Ты, проклятый! Зачем сюда?» — закричал на него солдат. Колдун оставил старуху, вскочил на палате и давай с солдатом возиться. Тот его тесаком рубил, рубил, все пальцы на руках поотбивал, а все не может поправиться. Крепко они сцепились, и оба с палатей на пол грохнулись. Колдун поднес, а солдат наверх попал, схватил солдат его за бороду и до тех пор угощал тесаком, пока петухи не запели. В ту самую минуту колдун омертвел, лежит, не тронется, словно деревянная колода. Солдат вытащил его на двор и бросил в колодец. Головой вниз, ногами кверху, глядь. На ногах у колдуна славные новые сапоги, гвоздями обиты, дегтем смазаны. «Эх, жаль, так за даром пропадут, — думает солдат. Дай-ка я сниму их». Снял с мертвого сапоги и воротился в избу. «Ах, батюшка, и говорит старуха, — зачем ты с него сапоги-то снял?» Так неужели ж на нем оставить? Ты смотри, какие сапоги-то! Кому не надо, рубль серебра даст. я ведь человек походный, мне они очень пригодятся. На другой день простился солдат с хозяйкой и пошел дальше. Только с того самого дня, куда он не зайдет на ночлег, ровно в двенадцать часов ночи является под окно колдун и требует своих сапог. Я, грозит, от тебя нигде не отстану. Всю дорогу с тобой пройду. На родине не дам отдыху, на службе замучу. Не выдержал солдат. Да что тебе, проклятый, надобно? Подай мои сапоги. Солдат бросил в окно сапоги. На, отвяжись от меня, нечистая сила. Колдун подхватил свои сапоги, свистнул и с глаз пропал. В стародавние времена жили-были в одной деревне два молодых парня. Жили они дружно, вместе по беседам ходили, друг друга за родного брата почитали. Сделали они между собой такой уговор, кто из них станет вперед жениться, тому звать своего товарища на свадьбу, жив ли он будет, помрет ли, все равно. Через год после того заболел один молодец и помер. А спустя несколько месяцев задумал его товарищ жениться, собрался со всем с родством своим и поехал за невестую. Случилось им ехать мимо кладбища, вспомнил жених своего приятеля, вспомнил старый уговор и велел остановить лошади. Я, говорит, пойду к своему товарищу на могилу, попрошу его к себе на свадьбу погулять. Он был мне верный друг. Пошел на могилу и стал звать любезный товарищ. Прошу тебя на свадьбу ко мне. Вдруг могила растворилась. Покойник встал и вымолвил. Спасибо тебе, брат, что исполнил свое обещание. На радостях взойди ко мне, выпьем с тобой по стакану сладкого вина. Зашел бы, до да поезд стоит, народ дожидается. Покойник отвечает. Эх, брат, стакан ведь недолго выпить. Жених. Спустился в могилу. Покойник налил ему чашу вина, он выпил, и прошло целых сто лет. Пей, милый, еще чашу. Выпил другую, прошло двести лет. Ну, дружище, выпей третью. Доступай да с Богом, играй свою свадьбу. Выпил третью чашу, прошло триста лет. Покойник простился со своим товарищем, гроб закрылся, могила заровнялась. Жених смотрит. Где было кладбище, там стало пустошь. Нет ни дороги, ни сродников, ни лошадей. Везде поросла крапива да высокая трава. Побежал в деревню, и деревня уж не то дома иные, люди все незнакомые. Пошел к священнику, и священник не тот. Рассказал ему, как и что было. Священник начал по книгам справляться, и нашел, что триста лет тому назад был такой случай. В день свадьбы отправился жених на кладбище и пропал. А невеста его вышла потом замуж за другого. В одном селе жили-были муж и да жена. Жили они весело, согласно, любовно. Все соседи им завидовали, а добрые люди, глядячи на них, радовались. Вот хозяйка оттяжелела, родила с сына, до да всех родов и померла. Бедный мужик горевал до да плакал, пуще всего о ребенке убивался, как теперь выкормить, возрастить его безродной матери. Нанял какую-то старушку за ним ходить, все лучше. Только что за притча. Днем ребенок не ест, завсегда кричит. Ничем его не утешишь, а наступит ночь. Словно и нет его, тихо и мирно спит. «А чего так?» — думает старуха. «Дай-ка я ночь, не посплю, а разведаю». Вот в самую полночь слышит она. Кто-то отворил потихоньку двери и подошел к люльке. Ребенок затих, как будто грудь сосет. На другую ночь и на третью опять тоже. Стала она говорить про то мужику, он собрал своих с родственников и стал совет держать. Вот и придумали. Не поспать одну ночь, да подсмотреть, кто это ходит, да ребенка кормит. С вечера улеглись все на полу, в головах у себя поставили зажженную свечу и покрыли ее глиняным горшком. В полночь отворилась в избу дверь, кто-то подошел к люльке, и ребенок затих. В это время один из родственников вдруг открыл свечу, смотрят. Покойная мать в том самом платье, в каком ее схоронили, стоит на коленях, наклонясь к люльке и кормит ребенка мертвой грудью. Только осветилась изба. Она тотчас поднялась, печально взглянула на своего малютку и тихо ушла. Не говоря никому, ни единого слова. Все, кто ее видел, превратились в камень, А малютку нашли мертвым.